0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。今天这一集的内容呢，还是延续上周说的，会为大家介绍蓝、绿、白三档的部分区名单。然后以此借题发挥，但我不会针对名单上面的内容去逐一分析，不然我这边就会变成一个啊、呃、有点纯粹的政治频道了。我想这会模糊我未来啊、呃、论述其他议题的一个空间呐、啊、哈。所以我只会从中挑选一些呃比较具有特色的人来说。那因为上周提的是民进党不分区名单里面的沈波阳老师嘛，那为了平衡论述，今天想要谈论的是民众党不分区名单里面的第三席的陈昭之女士。那陈昭之女士呢，她比较为人所知的原因呢？是啊、呃，他常年推动台湾独立建国运动，以及担任啊、呃、前总统陈水扁的医疗小组召集人的这件事情嘛。那陈昭之女士呢，也曾在受访的时候说，她之所以会接受民众党的征召，是因为民众党主席答应过她，如果自己这里说的就是柯文哲啦。哈，那未来当选的话，就会以总统的命令去特赦陈水扁。但是毫不意外的啊，这个发言很快就被民众党的竞选总干事黄珊珊给否定了，说啊，他们彼此之间呢，并没有过这样子的讨论，也没有过这样子的承诺。反正民众党的问题就是这样嘛，今天说那样啊，明天说这样，那朝三暮四，然后朝令夕改，只是他们会说这个叫做啊科学啊理性务实啦，但确实啦啊，见人说人话，见鬼说鬼话，某方面来说也是蛮务实的啦啊、哦。那今天想以陈昭之女士为由来接题发挥的内容呢，是不少女性都很关心的代理孕母问题嘛？因为陈昭之女士自己就是啊先天性子宫发育不全的患者，早在她十五岁的时候，她就知道说自己永远不可能会怀孕，甚至还因此拒绝所有异性的追求，因为她怕自己没法为对方留下后代嘛。所以陈昭之女士后来也成为了台湾推动代理孕母解禁的第一波改革者。这也是我今天这集所想琢磨的一个主题，但请原谅我啊，先回来谈论一下审视不分区名单的重要性。希望大家不要看颜色或是看政党就投票。为什么我上周会说有些人虽然投了很多次票，但是却没有搞清楚不分区立委到底是什么意思，也不晓得说该怎么样去看待这个不分区名单吗？所以这边我要再解释一下不分区名单啊，它的政治含义。因为在总统、立委选举的时候，我们每个人都会有三票嘛，一票是投总统，一票是投区立委，那这两票都是投给我们心中的特定人选嘛，对不对？那第三张票叫做政党票，也就是要投给各党推出的部分区立委。那所谓的部分区立委是这样的，就是因为现实上很多的社会议题啊，可能只有少部分的人关心嘛，比方说什么同文议题啦、性别平权啦、绿能啦、新住民啦、代理孕母啦、安乐死啦，然、啊、后认知作战之类的。这些都其实都是有一些有助于社会进步的一些讨论，但是平常没什么人关注，也因为这些议题平常没有什么人关注，所以这些议题的意见领袖，如果他们要自己跳出来竞选，然后去啊竞选能够影响立法的立委的话，也会因为名气不够、地方经营也不够而败选嘛，所以他没法进入实质的立法环节啊，所以各个政党都会为此设计一份部分去名单嘛，意图透过这种政党票的方式，也就是啊让选民基于。支持某个政党，他们的核心价值和他们看待某些公共议题的立场，让这些少数议题的 KOL 能够得到一张进入国会立法的门票嘛？让他们发挥实质作用，这就是不分区立委的意义之所在。换句话说。政党票，他投的就是你认同的理念和价值，所以你更需要去审视啊这些不分区名单它背后所代表的含义，而不是哦我看见我认同的颜色我就去投。事实上，政党票对于选民水准的考验其实是更高的哦，因为我们必须去检视这些不分区名单，他们这些人选他们。到底主张些什么？那这些主张是不是跟自己认同的方向一致嘛？所以，为什么我们更要去主动检视这些不分区名单？为什么不分区名单就等于一个政党的价值和理念？相信大家最近都很常听到一个词，叫做“不分区”的安全名单。那什么叫做“不分区”的安全名单呢？简单来说，就是呃，用各政党支持率的百分比来去换算说，说其中有哪些人他们是保证会当选立委的一个名单嘛。而我们选民其实也能够透过这种安全名单来去检视说，说一个政党他所主张的价值到底是什么。因为台湾立委的席制呢，总共是一百一十三席，那一任是四年嘛，而投票采取的是单一选区两票制，也就是一票区立委，一票。不分区立委，那区立委的占席呢是七十三席，那不分区立委的占席呢是三十席，而政党票就是用不分区名单作为选民投票的一个依据嘛，因为民众可以根据个人的、呃、政治倾向，还有他的喜好，或是他属意的啊、呃、这个不分区名单来去投票给心中所属的政党嘛。而正式开票之后，不分区的席次就会以各政党的得票率来去计算席次，然后并且依照呃。政党推荐名单的顺序来去选出各党的立委嘛？那如果我们以2020的呃立委选举来说。因为如果你要拿到部分区席次的话，那你最低的门槛就是你的政党票要大于五趴嘛。所以如果说你低于五趴的情况下，你就无法取得席次嘛。而在换算之后，民进党它的总票数是三十九趴多嘛，所以乘以三十四席，那在取整数之后，它最后拿到就是十三席的啊部分区立委。而国民党它的总得票率是三十八趴多，那最终计算同样会得到十三席。这就是不分区的分配逻辑嘛，也就是不分区立委他的席次规定呢，是用政党票的比例去分这三十四席的不分区嘛。换而言之，各个政党其实都是能够在事前用自己政党的支持率去评估跟规划所谓的安全名单嘛。举例来说，如果一个政党他的自我评估觉得说我的选情再怎么烂，我都二十趴的得票的话，那这个政党他的不分区的安全名单，它就可以快速算出来了。那就是34乘以 20%， 那就是 6.8 嘛，也就是大概啊六到7席的状况嘛。所以，如果我们用这个认知作为前提去看各党的不分区安全名单的话，我们就能够更看清楚每个政党他们的核心价值跟理念到底是什么嘛。不讲别的，我们就从各党不分区的第一席，因为第一席就是绝对的安全名单嘛。那民进党的第一席叫做林月琴，她是台湾儿童安全文教基金会的执行长。这么说你可能没有感觉，但是大家应该都知道说，说现在小朋友在坐车的时候，在后座都要配备规定的幼儿椅跟婴儿椅嘛，对不对？那这个幼儿椅跟婴儿椅的法规就是林月琴在背后推动的，也就是说，民进党安全名单的首要价值就是专注在儿童的安全问题上嘛。那国民党不分区名单的第一席是谁呢？啊，就是韩国语啦啊、哦。那当然，我绝对不会怀疑我们韩前市长的幽默感，比方说像之前说的啊，什么支持我的男的都是社会线肿大。支持我的女的都过了更年期，为什么我在嘉义住了这么多年，嘉义什么都好啊，只有一点不好，就是老婆太凶。而最近的金句是：没有水的地方叫沙漠，没有女朋友啊叫寂寞，没有选票叫落寞。我想问你。整个政坛谁说话能比他更荒谬？但是他作为不分区第一名，就代表他是安全名单的最优先嘛。这本身就不是社会议题跟价值的考量，而是单纯以催出啊、呃、最多韩粉去投政党票的一个政治考量嘛。所以这个大家也不用给小政治动作，大家都看得懂。而且如果明年国民党的国会席次过半的话，韩国瑜甚至能够理所当然的当上立法院院长，这对韩粉来说他就更有吸引力了嘛。但是说真的，我真的没有办法想象说韩国瑜作为一个。国会议长他去接待外国使节会出出出现多么荒谬的景象？你敢说？我还不敢想。不讲别的，难道你要在重要的外宾面前表演用膝盖走路吗？还是要讲什么社会线跟更年期？这也他妈太荒谬了吧！那我们再来看一下民众党部分区的第一名，也就是前台北市副市长黄珊珊，其实就是所谓的政治组考量嘛。那这边要稍微解释一下，其实部分区里面除了有前面提到的啊、呃、政党核心价值和社会议题的这个考量以外，其实还有另外一个考量，叫做政治考量嘛。因为虽然有一些为了社会进步议题而进入国会的部分区立委，他们会有自己想要推动的法案，可是每个政党也会有自己想要推动的法案啊，所以。自然就需要一些啊，能够为自己政党想要推动的法案而去投票，甚至是为其辩护的一些立委，这就叫做政治组的部分区名单嘛。像前面提到的国民党部分区第一席韩国语，他就是标准的政治组嘛。那今天的主角陈昭枝女士呢，啊，应该没有人没多少人认识这个名字啦啊，所以我们先撇除掉她投入部分区的原因，是因为陈水扁特色的这件事情。我想。单就议题而言，它基本上可以划分在啊、呃、这个社会的进步价值组的这个栏位，因为对台湾社会而言，它在代理孕母的这个议题推动上，确实是有一定的贡献嘛。而它主张的代理孕母议题，乍听之下都很好啊，那为什么会产生卡关？到底碰上了什么问题呢？而且还是在全世界都造成了争议问题。这边要先解释一下代理孕母的这个议题。那什么叫代理孕母呢？简单来说，就是委托夫妻以外的女性来去帮忙怀孕和分娩的意思嘛。而这个帮忙怀孕的女性就叫做代理孕母。那为什么会有这种代理孕母的出现呢？因为不是每个人都拥有能够顺利怀孕的体质吗？例如像前面提到的陈少志女士，她就拥有先天性的子宫发育不完全的问题吗？另外像是呃知名艺人小贤那样。她就是天生的无子宫女士啊。那如果这样具有先天缺陷的女性本身又很渴望拥有自己的小孩呢？那自己无法正常的怀孕，是不是能够借由那些能够正常怀孕的女性的肚子来帮自己代产呢？这才有了所谓的代理孕母的出现嘛。而且除了这些先天上有生产障碍的女性以外，其实还有很多职场女性，她可能因为为了拼工作，所以他过了适合怀孕的年纪嘛，但是他又很渴望拥有自己的小孩，所以他也很需要这样的代理孕母啊。除此之外，例如像是啊、呃、这个 LGBT 的族群，比方说像男同志，他们也想要小孩啊，但是他当然是没法自己生嘛。女同志她甚至还可以去啊、呃、这个精子银行买嘛，可是男同志你要怎么生？这就是代理孕母一个更重要的一个存在的需求嘛。那这边我想额外提一个大家比较少讨论到的代理孕母的需求族群，那就是艾滋病患者。因为艾滋病患者他们也不是自愿罹患啊、呃、艾滋病的嘛。那如果这些患者他们也渴望拥有后代的话，那最保险的方式当然就是透过代理孕母来去生产后代嘛。因为如果丈夫是艾滋病患者，那可能不需要代理孕母，只需要啊、呃、用人工受精的方式。把经过洗精，也就是洗掉 HIV 病毒的精子，用体外人工受精的方式再放进去母体就好了嘛？然，如果太太是艾滋病患者，那在考虑到呃可能会有孕期的时候会有胎盘的感染，然后分娩的时候会有产道感染，以及分娩之后她的乳汁喂食，她可能还会因此而感染艾滋的情况，所以代理育母就可能会是艾滋患者们更好的选择嘛？那这边要说明一下，代理孕母其实有两种，一种叫做人工受精，意思是卵子呢是代理孕母的，那精子呢是啊、呃、委托人的。那第二种叫做试管婴儿，这种状况呢，卵子是啊、呃、这个委托人的，精子也是委托人的。用更白话一点来说的话，啊、呃、就是第一种方式呢，就是呃透过代理孕母生出来的小孩只会跟爸爸有血缘关系，而第二种方式生出来的小孩呢，跟爸妈都会有血缘关系。这样说大家应该就比较好理解了啦。那以上呢，就是代理孕母这个议题的好处。那为什么这个想法既然有这么多好处，那却会在各国备受阻挡呢？当然，最先讲到的就是道德伦理的问题嘛。无论是基于宗教的生命的，还是人类的议题来切入，这确实是一个值得深思的一个问题嘛。这对人类而言，其实凸显了一个争议，就是人类到底能不能用非自然的手段去创造生命的这个命题嘛？这其实就等于说，我们人类能否等同于上帝的这个角色，用科技这种非自然的方法来去创造新的生命？所以，代理孕母在西方世界，尤其是宗教观和道德观的部分，其实存在着不少的争议。再加上有不少激进的女权组织认为，代理孕母是把女性和生产作为一个商品在买卖，同时也把儿童的生命视为一个可标价的商品，它这完全不符合道德的标准，所以他们非常的反对。那除了这些啊、呃，基于道德和宗教的理由以外，呃，从实物上来说，代理孕母的问题其实也没有那么简单。我们不说别的，就以妇产科医生的角度来说，代理孕母会面临什么样子的问题呢？比方说，如果你今天照顾的一个孕妇她是代理孕母，那你今天你妇产科医生，你的医疗判断你要听这个代理孕母的，还是要听这个小孩的爸妈的？这本身就有权力的分配问题嘛。也就是说，谁说的话更有分量啊？如果委托代理孕母的这对夫妻拥有绝对的权利的时候，那妇产科医师他要怎么样去对待这个代理孕母？他要怎么样对待这个产妇？而且在面对特殊案例的时候啊，就会变得更难处置嘛？为什么我这么说呢？因为在泰国就有过这样的案例，就是呃，代理孕母她在产检的过程中，发现自己肚子里面的双胞胎其中一个孩子他有发展异常的状况嘛，但是。基于这个代理育母，他的宗教立场和他的信仰，他不愿意放弃这个有问题的孩子。但是委托这个啊代理育母的人觉得说，我不管啊，因为如果这会因此影响到另外一个孩子，那就应该要放弃掉那个不健全的孩子嘛。而这个案件的最后呢，两个孩子都被生了下来，只是委托的夫妻只抱走了那个健康的孩子，但是把那个发育不良的孩子留给那个因为信仰问题而坚持不放弃小孩的代理育母嘛。但是这就会出现另外一种社会问题，就是这些代理育母，它其实本来就是一些社会的弱势族群了、啊、和一些社会的底层嘛。因为怀孕本来就是一件辛苦的过程，所以当然不可能是非弱势族群的女性所想要从事的工作嘛。所以上述的这个案例来说，这非但没有给这些啊愿意通过怀孕这种苦差事来赚钱的女性的一种优势，甚至还可能为他们的未来的生活而带来一些隐忧，对他们本身就困难的生活带来更多的伤害嘛。所以我认为代理孕母确实是一个值得大家认真看待的一个好议题了。而好消息是，代理孕母这件事情呢，会在明年的人工生殖法的修订案里面出现，届时呢就会有各方的专家参与讨论，然后最快啊可能明年底就会有个结果，大家可以拭目以待。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或者有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的链接呢，我会放在资讯栏。那今天最后呢，想为大家推荐的歌曲呢，是来自于啊、呃、日本歌手夏川里美的《同神》。那这首《同神》呢，它也是呃冲绳这个地方的民谣，歌词内容呢是对降生到这个世界的孩子们给予满满的祝福和关怀。我认为这也很符合那些寄托于呃代理育母的家长们的心声。那今天就到这边，大家拜拜。